0: Fíjate que Actitud se lo empecé hace seis años ya, más siete años. Eh, obviamente empezó siendo como un sello discográfico independiente de hip hop. Uh, empezamos a trabajar con la plataforma Bandcamp. Eh, empecé por esa plataforma porque fue lo primero que, que llegué a conocer antes de, de descubrir bien Spotify, dice y todas las demás. Uh -huh. este, y vi que era la mejor manera en como yo podía trabajar en ese momento. Eh, llegué a tener 16 artistas eh, y he publicado hasta el momento 35 discos en la plataforma de Bandcamp. Pero conforme pues, eh, pasó el tiempo, eh, fui eh, de alguna u otra manera empapándome más con el, el tema de la industria musical y de las disqueras y cómo funcionan. Y me fui dando cuenta que en realidad pues, tenía un, un pequeño gran déficit de capital para que pudiera funcionar como debería de funcionar. Sí. Entonces... este. Eso hizo que paulatinamente, pues prácticamente los 16 artistas con los que estaba trabajando, pues simplemente se fuera como diluyendo, ¿va? dispersando uh -huh. cada quien. De, fue, o sea, tenemos relación, nos hablamos con casi todos, pero simplemente cada quien fue siguiendo su camino. ¿no? Yo me seguí dedicando al publishing, o sea, a publicar discos, eh, pero siempre con esa idea de, de, de que Actitud Music hijos se volviera una empresa como tal, que en sí, realidad bien. como para hacer una disquera formal, Necesito ser una empresa. Claro. Eh, esa es en la fase en la que estoy ahora. Eh, por fin logré encontrar un socio eh, con el que pues dispuso a decir, vamos a, a apostarle plata, ¿verdad? vamos a crear, vamos a hacer obviamente una empresa como tal, sacar patentes de comercio, una sociedad anónima, no poder facturar, poder generar contratos. Qué bueno. Eh, pues... Ya tenemos un dominio, bueno, eh, lo que hicimos es compramos todos los dominios, y nadie se les ocurre, Actitud Music, todos son nuestros. <risa> compramos Bien. todas las terminaciones. Eso fue sea, una recomendación que me dijo alguien, comprar todas las terminaciones de. Obviamente mm, esa página. Todas. Google. Usamos punto com pero si pones actitudmusic.net.org, toda te va a llevar a la misma. Oh. Y es un poquito con eso la idea de, de, de estar en, de, de, en, en Google, que tengamos presencia nosotros, que estemos solo nosotros ahí. Eh, y obviamente, pues ahorita la fase ya más seria. No, no. la que vamos a entrar ahorita como empresa, eh, y hacer una disquera formal con todas las de la ley.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Les saluda Pablo Perdomo y el día de hoy contamos con DJ Flaco.
0: Agitador, provocador social y un gran artista DJ Bueno, hola Pablo, qué tal, ¿Qué? muchísimas gracias ahí por la invitación Bueno, a toda la gente ahí que está conectada Sí, sí, Muchas acá gracias.
1: toda la banda estaba, ya te estaba pidiendo ¿ven? Mm. Un montón de personas que han pasado por acá ¿Vos sabes a quién tienes que entrevistar? Al DJ Flaco, ¿ven? él lleva mucho <ríe> tiempo
0: en la escena Y ha estado pegándole Llevas sí. mucho, ¿no? Sí, ya casi 25 años 27. Prácticamente de estar metido en la escena musical de Guatemala
1: y la verdad que para llevar 25 años sí tienes que ser bien resiliente porque la escena musical en el mundo es complicada, en Guate es un cacho más. Sí. Es
0: una, bueno, yo siempre lo he visto como una profesión y una labor eh, pues, es no, excepcional eh, porque yo siento que la mayoría de veces de artistas caen en el, en el error de creer que porque se dedican al arte o a la música eso los convierte en seres especiales fuera de este mundo. Yo ahí sí trato de alejarme de eso. Siento que eh, somos personas afortunadas y privilegiadas de poder dedicar nuestra vida a algo que verdaderamente nos gusta. Uh -huh. Entonces yo me veo nada más como un profesional de la música, de, de las artes. No siento que sea alguien totalmente eh, distinto a una persona normal que, que, que tiene una vida normal, se podría decir, con respecto a lo que yo hago y vivo, ¿verdad? Sí. Solo que la diferencia mía es, creo que la decisión que yo tomé desde muy joven de decir esto es lo que me gusta y a esto me voy a dedicar. ¿no? Pues es, es una
1: manera de verlo bien con los pies en la tierra, que como vos decís, a veces hay una frase que dice que cuando el artista se da cuenta de su ego,
0: deja de ser artista. Total. Y mira, aquí yo creo que lastimosamente en Guatemala ese es un error que, se cae, eh, eh, que cae la mayoría, no solo art artistas, deportistas, cualquier persona que de alguna u otra manera llega a tener cierta relevancia a nivel de, de medios de comunicación, o llega a ser como influencer, se podría decir, o a tener, a ser una persona famosa, uh -huh. este, que se les olvida de que, pues, que el mundo es bastante grande, no solo es este país, no solo es el lugar donde vivimos, y que para que verdaderamente uno tenga cierto impacto en una sociedad, pues uno tiene que salir de la zona de confort y eso significa pues salir de, del espacio de la gente que solo uno lo conoce. Eh, y, yo, y yo pues a veces sí me da un poco de, de pena ajena, digo yo, a la gente que verdaderamente ha hecho muy pocas cosas eh, y con eso pues ya tienen el ego en las nubes, ¿verdad? Yo digo, de verdad, hay que, hay que ser más autocrítico, hay que también salir de este país, hay que ver el mundo un poco y, y darse cuenta de dónde uno está parado para obviamente poder este, plantear y ofrecer mejores propuestas dentro de lo que uno hace. ¿no? Sí, vos saliste muy, pues, muy repetidas veces de Guate,
1: eh, estuviste mucho tiempo en Alemania, has compartido escenarios con un montón de banda en Latinoamérica, Costa Rica, Puerto Rico. Eh, ¿A qué se ha debido esto? ¿A oportunidades educativas que te han salido? ¿O colaboraciones artísticas? ¿O,
0: o qué te ha hecho salir vos? Eh, bueno, en mi caso, eh, me, en lo que me ha hecho salir ha sido lo mismo, no quedarme en mi zona de confort. Eh, por dicha, yo tuve la oportunidad de vivir en, en Colonia, Alemania, del 2000 al 2005. Eh, es, ese tiempo de vida que tuve de alguna u otra manera lo, lo, lo aproveché. El nombre que tengo artístico como Flaco y de la manera en que lo escribo, Flac_k. kpunto lo tengo de Alemania. Ahí tuve la oportunidad pues, de desenvolverme como DJ, de hacerme un nombre, de poder vivir de la música eh, y de poder viajar de poder viajar mucho, eso me permitió eh, viajar por toda Alemania, eh, por, te pude conocer España, Suiza, Italia, eh, por tocar, y eso pues obviamente al regresarme a Guatemala, vine con la idea de decir, quiero regresar a hacer lo que estaba haciendo en Alemania, o sea, era DJ, y no solo vivir de DJ, sino que quería movilizarme como DJ, eso significaba también viajar, ¿no? Eh, en mi caso, pues como me gusta, siempre he sido una persona que le apasiona mucho también el viajar de la misma manera que tocar música, eh, siempre eh, he tratado de moverme, de Ajá. buscar nuevas oportunidades. Obviamente, pues, aprovecho las oportunidades que se me presentan, pero siempre ando yo buscando nuevas oportunidades, tocando puertas, y eso me hace moverme, ¿verdad? Salir de la ciudad capital, eh, sí. eh, recorrer todo el país, Centroamérica, que es donde normalmente, pues, yo como... Como músico, como DJ profesional, es donde me desenvuelvo, ¿verdad? Esos son prácticamente mis áreas de trabajo. Pero antes de ser DJ, ¿fuiste bataquero o no? Percusionista. Percusionista. Sí, me especialicé en percusión afrocubana. Estudié y pues toqué en varios grupos ocho años percusión afrocubana. Pues creo que todavía soy percusionista, eso es algo que no se olvida, la verdad. Y <risa> las, veces, las pocas veces últimas que he tocado percusión, me he dado cuenta que pues, es algo que definitivamente no se me ha olvidado. Eh, lo dejé porque... Eh, como percusionista, pues obviamente para uno desenvolverse como músico, eh, tiene que en algún momento tocar con bandas. Y se sí. implica tocar con más gente. Y el problema, sobre todo estando en Guatemala, con respecto a la música, que es algo muy difícil, entre muchas cosas difíciles que hay acá, esos este, eh, tres, cinco personas, digo, cada cabeza es un mundo, entonces uno quiere ir para allá, otro para allá, otro para allá. Y en algún momento me cansé de eso, ¿no? de estar como todos tratando de jalar en distintas direcciones, sí. y me di cuenta que como DJ... Podía, una, pues podía eh, tocar todo el tipo de música que me gustara y dos, pues no dependía de nadie más que de mí. Entonces eso fue lo que de alguna u otra manera me hizo pues alejarme de la percusión y dedicarme a, a, al mundo del DJ prácticamente. ¿no?
1: Y regresando, regresando otra vez a, a tu vida en Alemania, ¿qué fue esto de, de Radio Sabor? Contame un poquito de Radio ese.
0: Sabor es la fiesta latina más grande de Alemania desde hace 19 años. Okay. Eh, yo fui el creador junto con Paco Mendoza del grupo Caramelo Criminal o Ragabón. Eh, esta es una fiesta que empezamos haciéndola en el momento que, que yo estaba en el 2000-2005, era cuando, si no estén en el 2001, fue el boom que tuvo la gasolina de Derry
1: Yankee.
0: Ajá. Y obviamente pues eh, llegó, a, llegó a Europa. En ese momento, digamos, este, yo me desenvolvía mucho en, en varios colectivos de DJs que tocábamos música. Nosotros le decíamos Alter Latina. Porque en Europa ya ha existido, pues desde que yo llegué, creo que desde hace muchos, muchos años antes, ya existía una escena eh, latina, pero yo la veo más como una escena de club. O sea, por ejemplo, habían discotecas de salsa, discotecas de bachata, discotecas de samba, pero en esas discotecas no tocaban samba, eh, no tocaban cumbia, no tocaban reggae, no tocaban okay. hip hop eh, latinoamericano, no tocaban otro tipo de música que, que, se, que se escucha y se hace en Latinoamérica o rock latino, ¿eh? que era lo más popular, ¿no? este entonces, pues eh, decidimos hacer un colectivo que se llamaba Clandestinos Sound System con este amigo Paco Mendoza. Y habían otros colectivos de gente que, hacía, que tocaba y hacía fiestas latinas, eh, alterlatinas, ¿no? eh, Cuando tuvo el boom de la gasolina, pues obviamente pegó en Europa. La minoría más grande en Alemania es de Turquía, o sea, son turcos. Y ellos fueron los primeros que empezaron a a escuchar esta canción, literalmente salías en cualquier lado, esa canción sonaba 24-7 en todos lados, <risa> y era bien gracioso, porque pues uno como latino, estabas con un grupo de latinos, y veías pasar en un carro, un, un grupo de turcos a todo volumen, viendo la gasolina, o la otra canción que pegó, fue la de Dale Don, Dale Don Omar, Ajá. y era como, en algún momento, es, es bien gracioso, porque digamos la cuestión está como de raza, creo que cuando uno sale, uno descubre eso, si uno no lo ha vivido en su país, y es cuando yo descubrí esa cuestión, del ser latinoamericano, ah, ¿eh? El, el identificarte con otros por el idioma, por la cultura. Ah, ah. Y de alguna u otra manera, cuando pasó esto, hubo como un recelo dentro de los latinos en Europa, de, y sobre todo en Alemania, es decir, los turcos están escuchando esto, que es nuestro. ¿eh? Entonces, eh, eso hizo que los colectivos que estábamos, que en ese momento éramos cinco, nos juntáramos, tuvimos una reunión, así, dijimos, miren, ya está pasando esto, esto viene, en ese momento el reggae, digamos el reggaetón lo que se conocía en ese momento era lo de Panamá el reggae playero, que era mucho más explícito más vulgar, uh -huh. entonces como que teníamos un rechazo la mayoría de latinos ante eso, verdad pero de repente sucedió esta cuestión, dijimos tenemos que apropiarnos nosotros y hacerlo nuestro eh, nosotros con Clandestinos On fuimos los primeros que lo hicimos y, y creamos este evento, Radio Sabor y ponían cumbia, poníamos cumbia, ponemos reggae en español hip hop en español y obviamente reggaetón esta, pues yo después del 2005, de 2005 me regresé, eh, mi compa Paco Mendoza se quedó uno o dos años más. Eh, después de un año de estar haciendo la fiesta, logramos que un colectivo de gente que se encarga en producir eventos eh, produjera nuestro evento. ya nosotros nos dedicamos a tocar, amigos en común. Eh, luego este mi amigo Paco Mendoza se fue de y se fue a ir a Berlín. Entonces dejó el evento. Yeah. Y estos amigos se quedaron a cargo. Y lo siguieron. Y lo siguieron de tal manera de que... Contigo, se volvió una fiesta súper grandísimo, aparte es una fiesta, eh, se volvió un club, eh, CBF, Club Banco Ferenc es uno de los mejores clubes de Alemania incluso, ha ganado los últimos cinco años, ha ganado el primer premio como el mejor club de Alemania, son tres discotecas en el mismo espacio.
1: Y ahora cuando decís que tocaban, te referían a que ponían la música,
0: a que la mezclaban, a que la producían. Exactamente. La tocábamos, la mezclamos y la producíamos. Ah, ok. Sí, hicimos bueno, un par de canciones así de, de, de reggaetón. No era, no era tanto mi fuerte ni el de Paco Mendoza, pero en el momento pues había que hacer algo, ¿verdad? Pues, ¿y, mm. y este tipo de música, si los pones como que en un, en un
1: grupo, cumbia, hip hop en español, reggae, reggaetón, es, esta música es apropiadamente decirle música urbana o, o no? Todo?
0: O sea, sí. Lo que pasa es de que, vamos a ver, o sea siento que música urbana en realidad o sea, lo, la palabra dice es música de la urbe de uh -huh. la ciudad o sea, prácticamente toda la música que viene no sé de los años 60, 70 para acá es música urbana porque okay. todo hecho se, se ha creado en ciudades no viene del interior entonces siento que es un poco confuso eso eh, también es un nombre que le ha dado la, la propia industria musical eh, hay muchos conflictos sobre eso y todavía no entiendo bien la razón detrás pero sí siento que deberían de, 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 de limitar lo que es porque en realidad música urbana no es un género no existe un género de música urbana okay. existen estilos o subgéneros creo que el reggaetón podría ser un subgénero el hip hop podría ser otro eh, el dancehall podría ser otro el afrobeats que viene ahorita de África podría ser otro y todos pertenecerían dentro el, de esta misma gama de música urbana. ¿Y vos cuentos eh, con qué subgénero te, te identificas me más, más?
1: ¿O te gusta más o gozas más?
0: Eh, pues obviamente yo toda mi vida me he identificado mucho con el hip hop. Ese ha sido mi, mi, mi fuerte y con lo que me ha dado a conocer también. Eh, sobre todo con el hip hop en español. Eh, otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo es el dancehall. El dancehall el reggae, que son uh -huh. eh, dos estilos de música de origen jamaiquino. Y desde hace cinco años que descubrí el Afrobeats eh, y todas las, de las variantes y estilos de música que vienen de África, que en realidad, por ejemplo, la palabra Afrobeats es, es lo mismo. Bien, gracias, porque Afrobeats venía así como decir música urbana. En realidad, Afrobeats no es un género. Okay. Es una manera occidental que al no sabernos a poder decir Asonto, Kuwaito, eh, los nombres son pero raros, raros que tienen propiamente del lugar, <risa> sí. que entonces la gente del otro lado dijo: Pues esto viene de África, es Afrobeats. Pero eh, no existe un género como tal que se llame Afrobeats. Hay un género que se llama Afrobit con una T, que es de Nigeria, que empezó a los años 70. Okay. Eh, está más relacionado al jazz. Eh, pero es, creo que es la manera en que la industria también eh, simplifica todo, ¿verdad? De poderlo entender. Pues, y, y cree ahora el auge, o sea, tiene un gran auge. O está en la boca de
1: todos. El hip hop en español, esta música urbana, si le queremos decir así. ¿Qué ¿Crees que ha sido, pues ya llegaba la hora, ha sido algo orgánico, o hubo un catalizador, o hubo un, algún artista que
0: la detonó? Eh, ¿Cómo así? ¿Que, que este, como que este es el momento de la música urbana. Ajá. Pues yo creo que ha años. O sea, okay. eh, insisto, eh, música urbana, entendiendo a lo que todo el mundo le habla, música urbana en realidad se refiere a reggaetón, porque hay que ser claros con eso. La mayoría de gente se refiere a música urbana, pero están hablando específicamente de reggaetón. Eh... Y esto pues ya lleven más de 10 años de estar en auge. O sea, no... Es un género que vino a quedarse, no va a desaparecer. Yeah. Es, es más, ahorita es el género pop por excelencia. ¿no? O sea, Cierto. antes existía algo que nosotros de, de llamábamos pop. Ahora en realidad el pop es el reggaetón. Porque incluso los artistas propiamente de pop, o sea, artistas de otros géneros que no hacían otra cosa que no sea su propio género musical, todos están haciendo reggaetón. Entonces, este es el nuevo pop, podría decir, ¿verdad? Eh, pues uh. Es grande, o sea, desde hace ratos es grande y Guatemala creo que es uno de los principales consumidores de eso. O sea, <risa> sí, yo por sí, lo menos sí, que me grande. dedico, como dije, a, a esto, desde hace años oigo esa discusión de que sí, que, que, o sea, las, todo el, el tema que la gente le tiene en contra el reggaetón, se sigue hablando de lo mismo, pero sin embargo sigue siendo grande y sigue siendo cada vez más grande, siguen habiendo cada vez más eventos, eh, eh, la gente es lo que más consume sin ir tan lejos lo puedes ver en las 40 principales o creo que hay un hay un top 50 si no estoy mal que hace musicarte semanalmente uh -huh. si ves el listado de esos 50 40 son canciones de reggaetón entonces el público acá eso es lo que consume sí. Eh, yo sí le veo un conflicto a eso como alguien que aprecia la música que eh, la masificación de lo mismo uh -huh. siento que sí es un problema porque eso ha hecho de que la gente se le olvide de que existen otros estilos y corrientes musicales que son también interesantes y que vale Cierto. la pena escucharlos y valorizarlos, ¿verdad? ¿Tenés alguno en mente? ¿Algún género? Sí, dancehall, sí, ese es mi, mi fuerte ¿verdad? Eso es lo que yo vengo diciéndole a la gente hace muchos años, que el dancehall es un género riquísimo para bailar, lo el afrobeat también, el afrobeat yo creo que lo que tiene de, el, el dancehall tal vez es un poquito más duro el afrobeat es súper digerible eh, hasta lo veo como un estilo de música familiar eh, que a todo el mundo le gusta porque es, es, muy, es muy digerible es, es muy melodioso, muy rítmico obviamente pues viene de África y todo lo que viene de África es algo que lo hace moverse ¿va? entonces sí. yo creo que son de las cosas que tal vez la gente debería escuchar eh, no sé si te has dado cuenta pero por lo menos ahorita este año ha habido un fenómeno aquí en los eventos de música en Guatemala en vivo de, de algo que yo sí estaba un poco perdido del el movimiento de música indie o sea medio lo, lo, lo había conocido hace como unos 10 años pero ahí le perdí la pista Ajá. y ahora literalmente todo este año veo que vienen por lo menos una o dos veces al mes artistas de indie ¿Sí? y, y veo eso? que todos son sold out, sold out, sold Yo out es otro fenómeno que veo que antes de, de, de pandemia no pasaba en Guatemala no veías tan común esa palabra sold out en Guatemala ahora lo ves todas las semanas, no importa qué artista pero ahora esa palabra se ha vuelto más común y eso quiere decir de que la gente, es también un fenómeno post-pandemia, la gente está saliendo mucho, está saliendo a través de eventos, quiere salir a consumir sí, música. Hay mucha escena. Pero no local. Eso sí, sí, es un problema. A nivel local, eh, el malinchismo que tenemos en este país es algo que... Nos sí, a veces, ahora.
1: sí, es un rollo cultural, ¿no? Esto de idolatrar más eh, las personas que vienen de fuera cuando hay tantísimo, tantísimo talento en nuestro país, y lo que hablábamos un poco detrás de cámara, cámaras, ¿vamos? Uh -huh. que eh, a, pueden haber muchísimos factores, sin embargo, eh, hay que darle visibilidad y lente, y la oportunidad y la luz a todas estas personas que son de Guate, que han hecho muchísimo por Guate, que las siguen rompiendo, y que la gente no las conoce, es como mucha, tenemos acá una escena de hip hop muy amplia, muy buena, muy grande. Tenemos artistas de que están representando a Guate por todos lados y que ¿por qué no les damos ese estatus, ese lente público que merecen? Uh -huh.
0: Mira, algo que pasa mucho, y bueno, creo que vos tal vez lo habrás tenido experiencia en las entrevistas que has tenido, es que otro fenómeno que pasa también aquí en Guatemala es eh, que es producto del malinchismo y de nuestra falta de identidad, es que la gente aprecia lo que, lo, lo que hace un guatemalteco cuando lo que esta misma persona ha hecho acá por años tiene cierta relevancia en el extranjero. Es cuando todo el mundo dice, oh, es de guate, hay que poner atención, hay que... Y pues o sea, creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento, por otro también con la falta de identidad, ¿verdad? No apreciamos lo que es aquí mismo, le, le ponemos atención cuando alguien se va, y, y pega, el gran ejemplo de eso es Ricardo Aljona. Eh, a veces me, me, me molesto un poquito de que lo agarran como un caballito detrás, que digo así como, ya el chavo ya hizo lo que. O sea, es un artista, nació acá, pero él hizo su carrera afuera de acá. Uh -huh. Claro, aquí empezó, pero aquí no tuvo las oportunidades que tuvo, se tuvo que ir, la tuvo que hacer de afuera. Sí. Y yo digo, o sea, como cualquier persona que le toca estar en esa posición, yo digo, si uno fuera ser humano, eh, como somos todos, y te estuvieras en la posición que le toca a este personaje, creo que uno diría, ¿por qué diablos voy a estarme preocupando por un país que solo mierda me, me, me tira? Porque que, que no aprecia lo que hago. Sin embargo, el tipo lo sigue haciendo. Y, y, no, y yo a veces digo, no tiene por qué hacerlo. O sea, ya el chavo ya está, ya la hizo. Claro, nació acá y todo, pero es un, es un artista que la, la, la supo hacer por sus propios medios. Le pasó a David Moreno, lo tuvo que hacer. Eh, otros ejemplos más recientes, Jesse Baez.
1: Y, si y, va, y ahorita es, regresa y soldado, y hay... soldado también, viste. Ahí
0: está es, es es el ejemplo de ese fenómeno. De lo que, y hay otro, otro que va a pasar. Gueto, no sé si te suena. No, no, es un freestyler de, de, de Puerto Barrios de ah, pues interesante Es ahorita mira, no interesa de los de los top es... freestylers de, de Guatemala y de la en realidad es de los de Guatemala, es de los top freestylers del mundo. O sea, ya está con los del mundo.
1: No, y ahorita
0: está en Supremacía MC, que es uno de los, de los eventos más grandes que hay en Perú. Ahorita a a ver, si no semana. lo presentás, porque... Sí, solo que ahorita está difícil. Bueno, bueno, porque él ya cuando, se fue. Él se fue regresa, de Guate porque sí, sí. Eh, firmó, lo firmó Universal Music México. Y, y se fue acá que era lo que, lo que tenía que hacer. Lastimosamente aquí no hay un mercado. O sea, el tipo fue bien, eh, un poco pues entendiendo la realidad, es un chavo negro de Garífuna que vive en la zona 18. Uh -huh. eh, ¿Por qué no se conoce mucho de él? Yo lo he dicho mucho en oportunidades, en, en entrevistas y lo he dicho mucho en mis redes sociales. Porque como somos un país muy racista y muy clasista, eh, alguien que es negro de un, de un estrato social bajo no se le va a poner atención. Por mucho de que ha logrado estar en Universal, o sea, solo hay tres multinacionales de música y hay apenas cinco guatemaltecos que han logrado estar en una, en una multinacional y él es uno de ellos. Y nadie le pone atención. Y, y le van a poner atención hasta que empiece a pegar. Y al chavo lo sabe. Yo me acuerdo de la última conversación que me tenido, él, 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 él tiene mucha rabia. ¿eh? Y él me lo dijo así, o sea, y la rabia hacia cómo la gente lo ha tratado acá. Y él dice, yo no espero regresar y que después en años vengan a decirme que guatemil, a mí me vale, o sea, no me apoyaron cuando estuve acá, vine. Incluso cuando firmó en Universal, uh -huh. hicimos un montón de huevos, los que lo conocíamos en redes, nadie le puso atención. El tipo vino, se le hizo una pequeña recepción, al otro día lo veías otra vez cantando en las camionetas, que es de lo que él vive. Y cuando decís, o sea, hasta yo le dije, bro, acabas de firmar un contrato con Universal Music, ¿haces? me dice, o sea, Universal no me va a pagar ahorita, me va a pagar en no sé cuánto tiempo, y yo pues tengo familia y tengo que llevar plato de comida a la mesa, ¿no? O sea, uno dice, qué triste que la realidad nuestra sea así, de que alguien pueda triunfar, pero verdaderamente para que le pongan atención o verdaderamente su trabajo y, y, el, y el esfuerzo de su trabajo tenga algún fruto, tiene que salir, tiene que irse. Y, y bueno, ese es un ejemplo extremo. Sí. El otro que te puse fue, por ejemplo, de Jesse Ibaez, pasó lo mismo. Jesse Ibaez fue alguien que de alguna u otra manera tuvo repercusión aquí en Guatemala con Easy Easy, luego con Coctel. Eh, lograron empezar a tener relevancia en Latinoamérica, incluso me acuerdo que salieron en la revista Rolling Stone de Colombia, no sé si importaba, pero era una cosa que me decía, Rolling Stone es la revista más importante de música, hacer una banda de Guatemala, fueron a tocar Argentina, México, Chile, Sudamérica, el se quedó México, se uh -huh. le presentó una oportunidad, Universal lo agarró y obviamente pues es un boom y ahorita viene con un sold out. Sí. y es lo que te digo que va a pasar con Gueto dentro de uno o dos años cuando se le ocurra regresar, ¿no? Aunque no es de tampoco... Cul pues no, no culpar,
1: pero ver mal a, a estas personas es como cualquier profesional, no, si se te presenta una oportunidad, lamentablemente pues tu país no te la está brindando por X o Y razón, si se te presenta, pues ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, claro. vas a seguirte profesionalizándote, tu arte lo vas a difundir más, uh -huh. y si en un futuro regresas a tu país, pues regresas, pero... Porque también muchas personas dicen, ah, no, es que es que se fue, se fue porque no le importaba o algo así, y no es eso, no hay que tener esa rabia ni ese enojo. Claro, claro. Como cualquier profesional, sea en la música, sea en negocios, sea en medicina, tenés una oportunidad para seguir ampliando tu mente y en este sentido
0: difundiendo tu arte. Uh -huh. porque no lo vas a hacer? Claro. Sí, o sea, eso es lo que te digo yo, esa es la parte que yo veo como... ...como persona... you're te decía con el caso de Ricardo have si cualquier persona say, okay, sobre lo que hace y No, hace este cuate ¿verdad? ¿no? ...pero si estuvieran en sus zapatos... o sea, como personas, o claro. sea, si tuvieras la oportunidad, vos decir, o sea, sea, vos, vos en vos mismo, sí. ¿sí? ¿Qué vas a estar pensando que en tu país... no, no, que en tu tu no, 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 vos no, ...en tu propio beneficio y obviamente en este caso en el beneficio de tu carrera. Ya después, si no, triunfar y que esto te económicamente te no, te, te puedes dar tal vez el lujo de entonces pensar, decir, en otras cosas, ¿verdad? en los que te rodean, en tu sociedad, en tu país, ¿verdad? pero lo contrario, cada quien va a estar enfocado en lo suyo, ¿verdad? y eso es parte también de lo que eh, pues la sociedad nos enseña, ¿no? que tenemos que ser egoístas, lastimosamente. Yo, esa es una manera que a mí me ha costado entender, porque yo no crecí con esa mentalidad, yo crecí con una mentalidad muy colectiva, de pensar en colectivo, de actuar colectivamente, pero con el tiempo uno se da cuenta de que nuestra misma sociedad lo obliga a uno a, a que uno... Piensa en sí mismo, nada más, ¿va? ahí se enfoca en sí mismo. Pero,
1: o sea, a pesar de que tenías esa mentalidad, muchos de tus proyectos son bien colectivos. Como que, es, digamos, es bien, ajá, viendo a bacterias sí. a un sistema como una plataforma, por ejemplo, viendo, eh, pues tú te describes como agitador y provocador, pero también te veo como cierto vocero cultural de, de otras subculturas, como la, la, el graffiti, la, el urbano el hip hop, la, el dancehall como que has agarrado cierto, proto, cierto protagonismo para corear, vocear, eh, multiplicar lo que están haciendo ellos, ¿me entiendes? Ah, Entonces, tal vez egoísta porque es algo que te gusta, pero es muy filantrópico o muy abierto
0: en ayudar a estos colectivos, que al final abajo son muchísimas personas. Sí, fíjate que en mi caso, bueno, te comenté, yo estudié eh, eh, sociología en la Escuela de Ciencia Política aquí, y eso pues obviamente me hizo entender un montón de cosas de cómo yo soy y cómo actúo, ¿verdad? Una de esas eh, tiene que ver por qué, digamos, a pesar de que se podría decir que yo soy medio egoísta, pero por qué hago cosas en colectivo, eh, es porque yo entendí eh, que si yo verdaderamente como artista quiero destacar en algo, eh, tiene que haber un movimiento detrás para que lo que yo hago verdaderamente tenga relevancia. Nos pasó en el caso cuando nosotros eh, tuvimos de alguna u otra manera cierto impacto con la son un System Crew, eh, entendimos eso, decíamos, qué chiloro que en este momento todo mundo nos pone atención, somos como, decía, el, eh, no éramos el único, por lo menos, nunca fuimos el único, si sí, ya existían otros grupos, pero fuimos los que, primeros que tuvimos eh, cierta relevancia, cierto impacto en la sociedad, y obviamente decía, como sí, el grupo, el único grupo de rap y esto, y claro, a, aprovechamos un poco eso, pero decíamos, no somos los únicos, hay más gente. Sí. Eh, o sea, si ustedes quieren, quieren creer que nosotros somos representantes de hip hop, es porque no, no conocen todo el movimiento de hip hop detrás nuestro, ¿verdad? Somos la, tal vez la punta del iceberg, pero hay mucha más gente. Y obviamente, eh, pues para que crezca un movimiento tiene que haber una buena base. Y si no hay una buena base, eh, a mí no me sirve nada estar solo, digamos, en la cumbre. Yo creo, porque si no hay nadie que está abajo que me mire, o sea, estoy solito, nadie no va a saber que llegue a la cumbre. ¿no? Necesito de alguna u otra manera tener competencia. Necesito tener que hayan otras personas a la par mía que hagan más o menos lo mismo que yo hago eh, para que me ayuden a, a crecer, para que sea una motivación, un reto eh, y para que de alguna u otra manera nos sintamos parte de un movimiento, que es lo que sí. yo eh, trato de, 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 en mi discurso siempre. El hip hop es una cultura, es un movimiento. Y es porque pertenecemos muchas personas a esto, ¿verdad? Y eso mismo hace de que, como hay un movimiento, esa es una base que de alguna u otra manera sostiene a los que están arriba. Por eso, si te das cuenta, cualquier artista de hippo, nosotros siempre hablamos de cultura, hablamos de un movimiento, porque uh -huh. siempre tenemos el respaldo de, de, de los otros que están detrás, de nuestros propios colegas, pero también de los otros que están detrás nuestro, ¿verdad? Porque para que algo crezca, en realidad, se necesita de, de una colectividad. Y... Y ahí es donde yo creo que si existe una, colect una colectiva, varias colectividades, eso permite de que personas individuales puedan triunfar. Porque van a tener respaldos atrás. sí Pero si uno solo está solo, en algún momento pues, se podría decir que vas a triunfar en algo, pero ese mismo triunfo se va a desvanecer con el, al poco tiempo. Porque no vas a tener nadie más atrás tuyo que multiplique lo que hagas o que replique lo que hagas. Entonces va a ser algo fugaz sí imagínate qué triste cuando
1: ya no esté flaco o sea tiene que haber varios o varias comunidades que repliquen el legado o la, lo que viene o si, o si no todo es muy vacío no vacío pero
0: efímero ah, y así es como por ejemplo de esas de las cosas que te digo tal vez en mi en mi discurso en mi persona creo que ese es el ejemplo que podría dar con respecto a esto verdad eh, ¿por qué la gente me conoce? No solo por día, sino que por, por, por el discurso mío, por las cosas que he hecho, que uh -huh. de alguna u otra manera, yo creo que si alguien me sigue en redes y me ha pasado mucho, que es pues que man solo habla mucho de él o, o opina mucho de él, porque ahora trato, trato de expresarme de una manera muy personal, es decir, esto es mi opinión. Uh -huh. En algún momento eh, tenía la cuestión de esa, la colectividad, pero me he dado cuenta que también mi manera de pensar ha cambiado, que digo cosas que son muy personales, que las hago públicas, pero entonces siempre lo aclaro, es decir, esta es mi manera de pensar. Si hay gente que cientifica, bueno, y si no, pues lo entiendo, ¿verdad? No, yo no sí, tengo hay problema. Con otras hay pensar, otras maneras de pensar. Hay otras maneras de pensar, ¿verdad? Eh, creo que también he entendido que uno como personaje público, independientemente de lo que uno haga, pero si tenés mucha gente que te sigue, tenés un compromiso. Un compromiso en, en este caso sería como en, en, en el contenido que mostrás. Porque de alguna u otra manera va a haber alguien que lo va a replicar, va a haber alguien que lo va a agarrar textualmente. Y va a decir, es pues, que Pablo dijo tal cosa. ¿no? Es como, bueno, pero eso estaba citando un libro. Pero lo agarró y dijo, pues, fuiste vos. Y después eso algo totalmente que ni te esperas y tiene unas consecuencias negativas. Uno dice, uno tiene que tener una responsabilidad con eso. ¿no? Y por lo mismo al tener una responsabilidad, es lo que digo, yo sé que soy muy provocador, se podría decir. Pero uh -huh. sé que es mi responsabilidad lo que yo digo. Mis palabras sé que son... O sea, sé las consecuencias que tienen mis palabras. Sé que digo cosas que a mucha gente a veces le parecen incómodas o que me diría de, de callar porque soy un personaje que todo el mundo conoce. Pero digo, si yo sé cosas que, que la mayoría no sabe, ¿por qué no decirlas? ¿Por qué no utilizar mis plataformas precisamente para eso? ¿Para que otra gente sepa, se entere que va a ser incómodo? Sí, va a ser incómodo. Pero yo no solo hago música, no soy solo un personaje uh -huh. que que solo pero, habla de la música, claro eso lo tengo todo el tiempo en la boca, pero pues tengo otras cosas en la mente y me gusta compartirlas, ¿verdad? Y creo que es una responsabilidad también contigo como para cualquier persona que tiene seguidores el tener una responsabilidad con su contenido. Aunque también es válido
1: de que, o sea, es válido cambiar de opinión, sabes claro. muchas muchas veces las comunidades o tus seguidores como que se enfrascan en que DJ Flaco es así, uh -huh. y es de este color, y de este tamaño, y le gusta esto. ¿Y qué pasa si DJ Flaco en cinco años, pues, se enamora del jazz? Y, y nos está mal, ¿me entendés Como que a veces las personas, o a nosotros se nos olvida que cambiar de opinión, cambiar de gusto, cambiar tus métricas del éxito, cambiar tus métricas de lo que quieras hacer con tu vida, también es válido. Somos okay. personas cambiantes cada día, amanecemos diferentes. Uh -huh. Por, sí. Y a veces eso, no sé, se, se les olvida que... Por ejemplo, si DJ Flaco se dedicó a esto por 20 años y si decidís de los 50 a los 65 ser rockero, no está mal. Ajá.
0: Sí, que yo tal vez me van a ver viendo un ser barbero.
1: <risa> ¿Has, me, est has me, estado me, jugando con eso? No, okay. me,
0: me gusta. Fíjate que, o sea, yo sí me, me, me alucino al momento de tener una barbería. Me, me fascinan las barberías. Pero, pero por no el tan trip de estar cortando, trip, hablando. Fíjate eh, que me, me gusta más por ir al barbero. Pero como no he encontrado una barbería que verdaderamente me convenza, digo, tengo que tener la mía. O sea, tengo que tener mi visión que tengo una barbería, la tengo te que tener... Pero te convenza por, por cómo te tratan, por cómo te cortan, por, por qué... Por el trato, por el corte, por el lugar, por lo que en sí es una barbería. Eh, me, me gusta mucho como ese, ese rollo. Siento que es como... Yo lo veo así, de, es como el spa para uno de hombre. ¿verdad? Sí. No tenemos esa cultura, nosotros no es que los spas no sean solo para, solo para mujeres, sino que no tenemos esa cultura en un spa. Eh, yo siento que lo más que como hombre nos podemos dedicar a, a cuidarnos es, es el, el pelo, la barba. Y para mí ir a una buena barbería es eso, es, es similar a como ir a un spa, es una buena experiencia, que, que te, pues te sentís literalmente como renovado. Imagino, la, es la misma sensación como cuando te compras una prenda nueva y te la pones y decís como... Chilero, te sentís fresco, te sentís nuevo, Ajá. y me encanta esa sensación, y por eso es algo que digo, me gustaría tenerlo. No sé si tanto por yo estar haciéndola de barbero, eh, me gusta, pero no sé. Pero qué, qué buen rollo también,
1: los, <risa> qué buen rollo que los barberos sean dudes, eh, que, que sean bien parlanchines, que tengan mucha, mucho ah, tema. Sí, sí, sí,
0: y ¿Sabes? porque yo siento que la idea de, de una barbería es que va a un, en un ambiente como un, como un club, donde hay muchos que lo hacen, que te ponen ahí, que te dan una bebida y todo, pero más, más que ir solo a la barbería, me gustan como clubs de estar. O sea, desde de, que de llegues a... Por ejemplo, yo tenía esa experiencia muy cercana a las barberías de Costa Rica, eh, que literalmente vos llegás y están... Bueno, tengo muchos amigos que hacen graffiti, entonces... Eh, la decoración eh, ya cuenta uno, la otra pues siempre tienen pantallas, música, todo volumen, música... En mi caso, allá que se escucha mucho dancehall y reggae, siempre se sonando dancehall y reggae... <risa> El estilo de los, de los mismos compadres que, que los barberos, ¿va? O sea, no solo el tallar el pelo, la ropa, es una cosa que a mí me, me gusta mucho el styling, ¿ma? entonces es como decir, wow, me llega cómo se viste, los te no sé, ese tipo de cosas de ver y de estar ahí, de juntarte con tus amigos, de literalmente estar, como dicen, jangueando en un lugar, sí, sí, claro. me, me gusta ese concepto, fíjate, entonces es algo de lo que en algún momento pienso que si, si dejo de, de dedicarme a la música, es lo que me gustaría... ...o hacer pizza... Ah, ...es otro rollo... Gente. ...otra de las cosas que toda no, mi vida me ha fascinado... O sea, ...ahí onda. sí me gustaría hacer pizzas... ...aparte con él me encanta hacer las pizzas... ¿va? ...eso sí es algo que es, creo que sería raro en mí... pero ...no pero, bien, pero es bueno que
1: tengas estos... ...con mi novia siempre hablamos de... ...de que cuando te dedicas a cierto arte... ...o cierta pasión creativa... ...es bueno tener otros outlets creativos... ...o sea... La, ...tu música... Se, eh, ...es bueno que se alimente de otros outlets creativos y sea la cocina o sea, o sea la barbería, uh -huh. ¿sabes? Porque enriquece tu música, quiera uh -huh. que no vos decís, bueno, la cocina y la música, pero si sí hay patrones de conducta similares de cómo creas algo, Total. estás creando una pizza y alimenta tu manera de crear una canción, una producción, uh -huh. aunque las personas no lo vean, pero yo sé que sí, vos sí, sí lo ves, sí, es, así es, total,
0: <risa> así es sí. por eso me gusta, ¿verdad?
1: Sí, y mira, sí. contame un poco de, de tu outfit, man. o sea, a, al mismo tiempo sos un, pues, sos un provocador, eh, vocero cultural, musical, pero también muchas veces las prendas, los tatuajes, los aretes, el pelo, la barba, habla por sí sola,
0: sin,
1: sin hablarle a una persona, lo ves y ya dice algo,
0: ajá, eh, bueno, en mi caso, eh, yo creo que desde, bueno, la, la verdad es que sí lo tengo muy claro,
1: Ajá.
0: cuando yo estaba en primero primaria, el primer día de, 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 pues, de, del colegio, que te presenta la maestra ahí frente a todos los alumnos, de verdad, si pase adelante y diga su nombre y qué quiere hacer cuando sea grande, eh, me da risa porque pues yo en la primaria, eh, la verdad es que fui una persona, estoy en un colegio muy católico y pues tenía muchos reportes, la verdad, llegué a hacer tener un récord de, de, de reportes en ese colegio, la cuestión es de que me acuerdo que cuando me dijeron, dije mi nombre, dije yo cuando sea grande, quiero ser bombero como todo niño, uh -huh. pero dije, quiero tener pelo largo, aretes y tatuajes, oh, wow. me mandaron a la dirección obviamente, como tiene <risa> que estar en un colegio religioso, este niño de 7 años ya tiene eso en la cabeza, <risa> así, a qué se va... Eh, y pues la verdad es que sí, fue, lo hice, a, fue lo primero que hice al salir de colegio, sea, es algo que tuve toda, toda mi vida, cuando salí de bachillerato, eh, desde el último año empecé a dejarme crecer el pelo, eh, salí del colegio, antes del colegio en que salí, me he hecho el primer tatuaje y de ahí me salí, el, no sé si es el primer día, pero el primer mes que salí del colegio. Literalmente me puse aretes en toda la cara. O sea, era tanta la onda. Me puse en las dos cejas, en la nariz, en no los freír. labios. Y, eso, y parecía un <risa> arbolito. La... Es menos mal que solo como uno o dos meses anduve con eso. Ahí solo me dejé las de, <risa> y ya. Pero fue la onda eso de, 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 de como que me soltaron más pro animalito Y bueno, empezar a hacer de todo. Y lo que sí es que con los tatuajes sí fue paulatino. O sea, a pesar de que sí tengo muchos tatuajes, no es algo que de un solo lo, lo, lo hice. A mí me sorprende mucho la gente que... ...que ve ahora que en menos de un año se hace una manga o la espalda... O, sí. ...o digo, brother, espérate en cinco años... ...vas a estar sufriendo de que te hiciste algo que es horrible... Que ...ya no vas a tener espacio para algo nuevo... ...no, esto no es una cuestión de... ...entiendo que mucha gente lo hace ahora por el look... ...porque los tatuajes son más accesibles... ...hay más tatuadores... Pero pues, es algo que literalmente no, no tenías en tu cuerpo al nacer y lo vas a tener desde tu vida. Entonces, sí tienes que, de verdad, tomarte el tiempo para pensarlo. ¿Y tus tatuajes han sido
1: mucho por representaciones artísticas, por significados, por gustos?
0: Fíjate que muy pocos tienen algún significado. Okay. Eh, eso sí, yo no creo mucho en esta cuestión de, de, de los significados en los tatuajes. Uh -huh. eh, realmente, el 80% de mis tatuajes han sido... Eh, regalos de amigos tatuadores. Qué buena onda. Sí, por ejemplo, todo el lado derecho lo de mi cuerpo lo tengo tatuado por un amigo de, de mejores amigos de Nicaragua que se llama Dorian Serpa del estudio AK47, que es uno de los mejores tatuadores de, 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 de Centroamérica y grafitero. Nosotros decimos el, el abuelo del graffiti de, de Centroamérica. Viene a Guate, ¿no? Sí, hace ya varios años, antes de la pandemia, fue la última vez que vino, pero sí viene regularmente. Cada si viene, nos avisas sería nada de platicar con aquel. Claro que sí. Y, y bueno, la otra cuestión es que dentro de mi, de, mi, de mi outfit y mi look, pues obviamente yo me identifico mucho con el hip hop, ¿verdad? Uh -huh. eh, de ahí viene mucho el gusto con las gorras. Sí, sí, sí colecciono mucho gorras. Esta de, gorras de
1: Korn, mí, Cuando la vi,
0: no sé si hice eso, pero me recuerdo. Esta es de Kraken, esta es una marca de aquí de Guatemala. Eh, de unos compas que pues que empezaron haciendo eh, literalmente son unos chavos que empezaron teniéndole algún gusto con, con la cultura hip hop de Guatemala y la verdad es que ahorita es una de las marcas urbanas siento que más grandes que hay en Guatemala hasta tiene su propio local eh, y bueno siempre eso ha sí, sido cada vez que viajo trato de comprar siempre gorras es algo que colecciono lo que, sí vi que fueron parecido. tus
1: tenis los Nike clásicos era sí, bueno, no, bueno los sneakers sí, los Air Force
0: dos. One sí soy muy, me me gustan los Air Max los Air Force One y los Adidas superstar son el, los, los tipos de que de, sí. de tenis que he coleccionado mucho. Ahorita tuve la oportunidad de estar el fin de semana en el encuentro este grande que hubo de, 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 de sneakers. Ajá. No sé si te enteraste. No, ¿Dónde fue? En el, en el Forum Majadas. Eh, Sneaker Fever se llama. Es el tercer año que lo hacen. Bueno, no es el tercer año, es la tercera edición. Porque ahorita para la pandemia, la segunda la hicieron cuando empezó la pandemia. O sea que estuvieron como dos años en pausa y ahorita hicieron la tercera y la verdad es que impresionante el, la cultura, cómo ha crecido sí. este tipo de, 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 pues, de, de cultura con respecto a la ropa urbana. Ahí sí sería urbano, porque es mucho de, de, de ciudad, ¿verdad? Eh, hay, mucho, hay un movimiento muy, muy grande. Este creo que es uno de los más grandes. Pero, por ejemplo, hay otro amigo que hace uh, unas actividades así mensuales, que se llama Planet Com, que lo que hace es de que junta tiendas que hace que de tiendas de vintage uh -huh. eh, y de tiendas de, de gente que tiene sus propias marcas y hacen intercambio, ventas de ropa. Y bueno, a mí siempre eso ha sido algo que me ha gustado. Creo que es, es algo que sí me identifico mucho. Me gusta mucho lo colorido. Eh, creo que por la, pues, tengo pelo largo, aretes, o sea, ya es algo que me, sí, no, no, no paso desapercibido, además, pues, no. fíjate que como ando mucho, pues, yo ando en, en la calle, ando en transporte, uso transporte público, ando en bicicleta, sí. o sea, que no es, no me pierdo, ¿verdad?, en la calle la gente me ve, ¿verdad?, sí, no. y la verdad es que sí, siempre tenía esa cuestión de, inconscientemente, de, de, de llamar la atención, o sea, en, yo le decía a una amiga hace poco, yo digo a mí la controversia me, 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 sigue. me persigue, yo no solo me, me persigue, porque no, me sale natural, o sea, te lo juro, yo a veces hago unas cosas, últimamente me ha pasado, he estado haciendo unas, unos, unas publicaciones en mi página pero que me ha llevado unos, unos niveles exponenciales de números que yo ni me lo me imaginaba. ¿no? Que uno diría, si fuera pensado, no hubiera llegado nunca a eso. No o se hace hace poco, Magal, hace, por, 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 por molestar, hasta hice una historia de eso, así como dice, mira mamá, llegué a mi primer millón, ah. y llegué a dos millones, así con un meme, con un meme, así, pff, la gente lo que le gusta, así. Y de ahí hice otro comentario también un par de días después, así esos mis comentarios incendiarios, y eso se volvió así... Que digo, bueno, de verdad, la a la mí me verdad sale así natural. Ni ¿no? pensado sale, ¿eh? ¿verdad? Sí, y lo peor es que después cuando empieza a ver los comentarios y todo, empiezo a analizar lo que yo escribo digo, ah, la madre, digo, ¿por qué se me ocurrió? Pero, fíjate que yo no me arrepiento, o sea, yo no soy sé de borrar, yo digo, o sea, soy de las personas que creo que también lo que vos habías mencionado hace un momento, también eh, cometo errores todo el tiempo, yo no soy Total una persona bien. perfecta, eh... Me, 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 me da un poco de pesar, pero es que hubo un perso una, una personaje de aquí de Guatemala Que dijo hace un par de años esto, dijo soy Géminis bro Y eso creo que tiene que ver, verdad soy Geminiano Y los Geminianos creo que tenemos esa dualidad ¿verdad? Que hoy sí. pienso de una manera, mañana pienso de otra Pasado mañana puedo volver a pensar como pens pensaba ayer Y dos días después pienso totalmente distinto Y es válido, mano, y, es válido y está, o sea, está, bien, y está, y está bien, bien Y es parte de ser De, de vivir ¿De ser, este humano? Mundo, de ser humano <risas> claro, sí. El mundo cambia todos los días ¿verdad? O sea todos dicen todos los días sale el sol, y es cierto, pero no todos los días en realidad sale el sol, o sea, llueve, es, ahora vemos que ca, ha caído, bueno, eh, nieve, o sea, ha nevado en este país, en los volcanes. Eh, yo crecí con esa idea de que es algo que, o sea, somos un país que eso nunca va a pasar, o sea, na, naturalmente eso no, pero ahora ya, ya, vale. ya han habido volcanes en que hay nieve y uno dice, bueno, vamos, todo ¿Pero? cambia, hasta la naturaleza
1: cambia, ¿cómo vamos a cambiar nosotros? Vamos ¿no? vamos a nosotros? Flaque a Regresando un poco a, a, al, al Trick musical tal, Te quería hablar un poco Y que me comentaras del sello Discográfico de Actitude Music uh -huh. ¿Cómo va? Qué, ¿Cuáles
0: son los planes? ¿Qué está pasando ahí? Fíjate que Actitude Music lo empecé Hace seis años ya más Siete años eh, Obviamente empezó siendo como un sello Discográfico independiente de Hip Hop uh, Empezamos a trabajar Con la plataforma Bandcamp eh, empecé por esa plataforma porque fue lo primero que, que llegué a conocer antes de, de descubrir bien Spotify, Disney y todas las demás. Uh -huh. este, y vi que era la mejor manera en como yo podía trabajar en ese momento. Eh, llegué a tener 16 artistas eh, y he publicado hasta el momento 35 discos en la plataforma de Bandcamp. Pero conforme pues, eh, pasó el tiempo, eh, fui eh, de alguna u otra manera empapándome más con el, el tema de la industria musical y de las disqueras y cómo funcionan. Y me fui dando cuenta que en realidad pues, tenía un, un pequeño gran déficit de capital para que pudiera funcionar como debería de funcionar. Sí. Entonces, este... Eso hizo que paulatinamente, pues prácticamente los 16 artistas con los que estaba trabajando, pues simplemente se, se fuera como diluyendo, a ¿eh? dispersando uh -huh. Cada quien, de, fue, o sea, tenemos relación, nos hablamos con casi todos, pero simplemente cada quien fue siguiendo su camino. ¿eh? Yo me seguí dedicando al publishing, o sea, a publicar discos, eh, pero siempre con esa idea de, de, de que Actitud Music Hijos se volviera una empresa como tal, que en realidad, uh -huh. como para hacer una disquera formal. Necesito hacer una empresa. Claro. Eh, esa es en la fase en la que estoy ahora y eh, por fin logré encontrar un socio eh, con el que pues este, dispuso a decir vamos a, a apostarle plata, verdad? Vamos a crear, vamos a hacer obviamente una empresa como tal, sacar patentes de comercio, una sociedad anónima, no poder facturar, poder generar contratos. Qué bueno. Eh, pues ya tenemos un dominio. Bueno, eh, lo que hicimos es compramos todos los dominios y nadie se les ocurre actitud music. Todos son nuestros. <risa> Compramos Bien. todas las terminaciones o Es sea, una recomendación que me dijo alguien, Comprar todas las terminaciones de obviamente mm, punto páginas, net, punto com, punto todas o, Usamos punto .com pero si pones punto .net.org punto te va a llevar a la misma oh. Y es un poquito con eso La idea de, de, de estar en, de, de, en, en Google Que tengamos presencia nosotros Que estemos solo nosotros ahí eh, Y obviamente pues ahorita La fase ya más seria uh -huh. La que vamos a entrar ahorita como empresa eh, Y hacer una disquera formal Con todas las de la ley eh, nuestro objetivo también es estar en Najimpro que es la asociación de, que representa a las disqueras aquí en, eh, a nivel nacional e internacional, porque queremos que de alguna u otra manera el hip hop aquí en Guatemala ya tenga una relevancia que no, no ha tenido hasta el momento. Eh, y eso tiene que ver porque eh, los que estamos haciendo hip hop no estamos metidos en las, no estamos en las instituciones que deberíamos de estar, y yo siento que esto es ahorita el, el próximo movimiento fuerte que se viene aquí en Guatemala, como lo fue el rock en los noventas. Uh -huh. El hip hop es lo que se viene ahora aquí en Guatemala. Es lo que consumen los jóvenes prácticamente. Sí. Lo que Cierto. más se consume a nivel como de, de contracultura, porque a nivel cultural ya sabemos que el reggaetón es lo que todo el mundo le gusta, pero a nivel contracultural lo que más se consume es el hip hop. Eh, el movimiento del esto va mucho de la mano del freestyle que, que es lo que ha ayudado a crecer en los últimos años eh, eh, el movimiento de equipo porque ha sido un fenómeno de masas Increíble. Eh, o sea por ejemplo los, los, los eventos de, de freestyle se hacen en estadios ahora son eventos de veinticinco mil 30 mil o sea, 50 mil personas los eventos de Red Bull freestyle en México ¿Qué, ver, qué, bueno qué, es que red, la batalla de es, es, es el más grande que hay claro, es, 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 es qué de locura Bull. Sí, sea? una vez fíjate que Madrid ha sido el más grande, hace como 5 o 6 años ha sido el más grande, fueron 125 mil personas. O sea, ha sido una cosa extremamente gigante y aquí en Guatemala pasa lo mismo, está pasando, de que los eventos son muy grandes, jalan mucha gente, sí. eh, pero lo que te mencionaba al inicio, ¿verdad? Eh, se desconoce. Por ejemplo, este año han venido tres artistas internacionales de hip hop de, eh, del extranjero, eh, tres de España, uno de Cuba. O sea, nadie más fuera a nuestra cena uh -huh. nadie sabe. Y hemos estado diciendo, como yo le digo a la gente, es que, por ejemplo, el primer evento se hizo en Acua. Eh, también lo que te, hay que entender un poco el contexto de, del hip hop, de dónde viene, de dónde se proviene. Es algo que tanto en Guatemala como a nivel internacional, eh, su nicho ha sido en lo que se llama en las zonas urbanomarginales, zonas periferias, uh -huh. es donde, donde, más, eh, donde más se consume, se podría decir. Y esto, esto desde, en Guatemala, eso es desde hace 15 años más o menos que el hip hop, o más, que el hip hop se instaló en las áreas urbanos marginales. Y hace más o menos 10 años que definitivamente toda la gente que venía a las áreas urbanos marginales se volcaron a la ciudad. Claro. a venir a, digamos, el centro de la ciudad capital aquí en Guatemala, ha sido donde se ha concentrado la mayoría del movimiento. Pero este mismo movimiento este, se ha expandido a otros lugares. Y, por ejemplo, este año no han habido eventos en lugares que no son tradicionalmente hip hop pero que ya se han copado, por ejemplo en febrero eh, vino unos dos artistas eh, de España y tocaron en Cuba, uh -huh. fue un sold out luego vino otro artista cubano eh, en en el delirio, que zona 10, zona 15 uh -huh, uh -huh. Eh, bueno no un sábado, pero 300 personas, que lugar muy grande pero era bien interesante ver el tipo de gente que había en el lugar donde estaba ¿verdad? decías como o sea yo pues que estoy metido en esto estoy a decir cómo entonces nos saltan a todos
1: <risa> <risa>
0: eh, pues, hasta pues, molestar compadre, pues mucha aquí venimos a, pagar, a pedir renta digo porque eh, o sea, a nivel de fenómeno cultural y era fin es interesante eso sí, o sea ver un montón de gente de, de, de verdad de de, de, otro, tipo de, de otro tipo de barrios en un lugar en, en, no solo en el lugar donde está más la ubicación verdad Donde está representa Literalmente, son a 15, son a 10 carreteras al Sí,
1: queda en medio en esa bajada. Y
0: todo ese montón de gente ahí llenando un lugar así. O sea, de una manera, hay mucho prejuicio con el tipo de público que hay. Un lugar tranquilo, o sea, un, un concierto increíble, ¿verdad? Una experiencia para todos. Digamos, los que no conocían el lugar alucinados porque el lugar es hermosísimo. La gente del lugar, pues, tenía un cierto prejuicio, pero después estaban súper satisfechos del público. Es decir, como no se lo esperaban. Y digo, sí. bueno, es que esto es, esto es señal de que esto ha madurado, ha crecido.
1: Pero sí, se, se presta el lugar. Yo fui hace unas semanas a oír a Bohemia ahí. ¿eh? Sí. Me fascina Bohemia. Y yo decía, bueno, el lugar la verdad es que se presta sí. para este tipo de conciertos. Sí. O sea, es, más, es medio íntimo, buen equipo de sonido. Y luces,
0: el examen. Sí, está luces, bonito, sí, ¿verdad? Hay que que hay eso es lo que lugares así en, en Guatemala no hay. A lo que voy con esto es de que... Pues esto, esto, esto es un ejemplo de que la, la, la cultura hip-hop ya está aquí en Guatemala, ya está metida en el IMF, en los últimos IMF sesión de este año, pues ha tenido presencia en varios escenarios, ha tenido artistas de hip-hop, eh, incluso vino uno bien grande, Wiz Califa uno de los más grandes, estuvo hace como dos, tres IMF atrás. Uh -huh. eh, eso es señal de que obviamente es un tipo de música que... Ya está acá, ya se consume sí. desde lo comercial. Imagínate, ...se gana... pasó aquí en Guatemala, literalmente uno o dos meses antes que hiciera un boom a nivel internacional. También vino, es otra fuera, pero vino Batiel, que es de España, otra de las cantantes más famosas, literalmente estuvo aquí en Guatemala unos meses antes que tuviera un boom. Han, han pasado aquí muchos artistas que, que de alguna u otra manera han tenido un boom, y dentro de lo que nosotros hacemos dentro de equipo... han venido y van a seguir viniendo muchos artistas muy buenos. ...pero que la gente aquí no les pone atención... ...o especialmente los medios no les pone atención... O todavía no... ...todavía... Yo, ...yo tengo la fe y esperanza de yo que también. es eso... ...que es un todavía... ...que va a pasar... ...yo creo que es
1: un todavía, definitivamente... ...y, y, y,
0: y va a pasar porque simplemente sencillamente... ...estamos haciendo mucha bulla... ...estamos haciendo mucha bulla desde hace muchos años... ...y esta bulla en algún momento... ...pues simplemente va a ser como dicen... ...va a ser un sonido ensordecedor... ...porque va a ser más gente la que, la que viene... ...la que ya lo está haciendo... Y esto simple y sencillamente va a crecer, va a crecer. En algún momento, o sea, por mucho que la sociedad lo ha ignorado, en algún momento van a tener que voltear la cabeza y decir, ¡Wow! Esto está aquí, esto está sucediendo y esto es aquí mismo.
1: Pues, pues mira, Flaco, no, no, nosotros eh, somos fiel creyentes en, en la creatividad, eh, somos fiel creyentes en las expresiones artísticas, así que si Alma Artesana nos volvemos también plataforma para darles un ojo, una lupa más pública a estas contraculturas que existen tanto de arte, música y de, de este mundo que tú conoces bastante, pues también bienvenido a, a que a que tú nos ayudes a, a contactar a estas personas que hay, hay que hay que darles esta luz, claro, claro, eh, porque muchas veces a las personas solo creen que el arte es es, es pintura. Y, y tal vez ir a, al Museo del Prado, Ajá. al Museo, al MoMA, al Museo de Guate, al, al, al del Salvador, cuando las expresiones artísticas se encuentran en tantísimos lugares, como la cocina, como, uh -huh. como, te, como un MC... Uh -huh. ¿Me entendés? Con que darle luz a, a estas expresiones artísticas que las personas no es que las rechacen, muchas veces solo, solo es desconocimiento. Ah, no, han, no, no, han, no han tocado y no, está, no han estado cerca de este tipo de cosas. Sí.
0: Eso, mira, y eso pasa mucho en, en nuestro país culturalmente, ¿verdad? Que hay cosas que se desconocen, porque también creo que quienes hacen cosas distintas tampoco se toman el tiempo y la molestia de venir y, y exponer lo que hacen a otras personas o a otros públicos distintos, ¿ah? digamos, tal vez esa ha sido mi ventaja como DJ y de lo que me ha permitido de alguna u otra manera darme a conocer es que eh, el, la movilidad, yo me muevo mucho. No estoy solo en mi zona de confort, sino que trato siempre de, de llevarle a otros tipos de público eh, la música que a mí me gusta. Eh, esa para mí siempre ha sido mi misión. Yo ¿eh? siempre digo, yo tengo una misión y mi misión es expandir el, el tipo de música que a mí me gusta, ¿verdad? Porque en algún momento... Yo quiero, tal vez ya me va a tocar como grande, ¿verdad? es simplemente ser un espectador, de poder llegar a un lugar y decir, quiero escuchar la música que a mí me gusta, pero no tengo que ser yo el que tenga que estar tocando, sino que tengo, puedo ir a algún lugar y sé que va a existir eso. Claro. No tengo que estar abriendo espacios, que esa ha sido hasta el momento como la misión, ¿verdad? Estar abriendo espacios abriendo espacios. Por dicha, pues ya muchos espacios han abierto, todavía faltan muchos más, pero ahí vamos, ¿verdad? Se trata de que la gente conozca otras cosas. Totalmente. Pues Flaco, te quiero agradecer, men, por, por visitarnos,
1: por creer en el proyecto. Buena onda, muchas gracias eh, por el
0: espacio.
1: ¿Cuáles ¿cuál son tus redes, men? Me gustaría que la gente pues, bueno, te siga, bueno, conozca bueno. lo que estás haciendo.
0: Sí, este, bueno, en Facebook me encuentran como flaco, flac-k.o Luego en Twitter, Instagram, TikTok, eh, me encuentran como arroba y en, en Spotify hace un par de meses saqué un, un disco. Tengo un proyecto nuevo que se llama Basement Beat, que somos dos productores. Bueno, onda. entonces hace dos meses sacamos un EP que lo encuentran ahí en Spotify. Se llama Basement Beat nada más. Basement Beat. Así que ahí estamos para servirles. Pues viejo. <risa> bueno, hola mi hermanita, muchas gracias, hermanita, Pablo. Hermanita y bueno, y muchas gracias. gracias por Buenas visitarnos.
1: Gracias. gracias, mucha. Esto fue Alma Artesana y yo soy Pablo Perdomo, su host. Y estamos en todas las redes sociales Bajo el Sana GT Estamos en las plataformas de podcast Y todas las entrevistas las encuentras en YouTube Así que pégale subscribe Pégale a la campanita y ahí te esperamos Gracias